0: 上一集里，我说到了晋悼公过了一整年的不开心的日子的事儿。等历史推进到公元前五六八年，好消息终于传来了。吴王寿梦突然派出了使者来到了晋国，向晋悼公表达了愿意结盟的事儿。吴国要和晋国一起并肩作战，共同抵抗楚国。要知道，在与楚国争霸的时候。缺少了吴国，就缺少了一位战略性的关键盟友。晋悼公大喜过望，立刻在魏国的七邑再次组织诸侯们开会，商讨讨伐南蛮楚国的大计。这一次来参会的国家多达15个，除了被楚国折腾得奄奄一息的陈国以外，吴国、齐国、鲁国等二流、三流、四流国家悉数到场。参会国囊括了从中原到山东半岛，再到东南沿海等多个诸侯国，可以说是一次空前的盛会。见大家来的这么整齐，晋悼公在盟会上正式提出了保卫陈国、对楚国宣战的口号。这么多国家联手，还会惧怕南蛮楚国吗？楚共王惊恐不已，招致这个祸患的正是丞相子辛。实施了盘剥、压榨附庸国的政策，导致了陈国的背叛。楚共王是极为的不满，于是一刀砍了子辛，后来让子囊来任丞相。世盖听说了楚国的这次高层人事变动，表示了忧虑。他说：“我们就要失去陈国了。楚国改立子囊，一定会加速攻打陈国的。陈国就在楚国的眼皮底下。”随时随地就能被楚国收拾，能不投靠楚国吗？话音未落，楚国新丞相子囊就亲自率军出征，再次的攻打陈国。晋悼公赶紧组织起鲁、宋、魏郑、曹、齐等多国的大军，声势浩大的前往救援陈国。楚国一支部队就牵制了如此多的诸侯国军队。看起来似乎晋国人人多势众，但实际上谁的成本大、负担重，恐怕只有晋国人自己心里头才有数吧。然而事已至此，无论多么困难，晋国公都不能够后退半步。好不容易才团结到这么多的诸侯国，这一泄气，恐怕晋国的霸业也就付之东流了吧。可是诸侯大军总不可能常年的驻扎在陈国吧？这么多的部队，人吃马喂，这成本可不是个小数。等诸侯大军刚一撤退，楚国人又出门了，拐个弯就到了陈国。面对咄咄逼人的楚军，晋悼公不得不在围地会盟诸侯，商讨救陈国的事儿。这次盟会事关陈国生死，陈哀公自然要积极的参会。就在这时候。在楚军重重围困下的陈国留守部队坚持不住了。陈国两位执政卿大夫偷偷地和楚国人合作，扣押了陈哀公的弟弟，然后派人送信给参会的陈哀公。一收到此信，陈哀公心急如焚，会议开一半就私自地逃回了陈国。在争夺陈国的这场争霸之战中，晋悼公遭遇了彻底的失败。楚国搞定了陈国以后，楚国的子囊趁热打铁，又率兵讨伐郑国。郑喜公刚刚被大臣杀死，五岁的郑简公被奉立为国君。因为晋国强行向各诸侯国摊派，引发了郑国执政轻视的高度不满，因此，当子囊率兵讨伐郑国的时候，内忧外困的郑国顺势就又投靠了楚国。失去了陈国后，再失去郑国，这种打击实在是太沉重了。得知郑国人投降了楚国，晋悼公立刻派使者联络各盟国，准备出兵收拾郑国。就在晋悼公积极地为攻打郑国做准备的时候，一个久未谋面的对手却突然出现了。公元前五六四年秋，趁着晋国在闹饥荒，秦国联合了楚国一起北伐晋国。郑国刚一背叛，秦国这位强敌又从背后发起了袭击，这让晋国顿时显得有些狼狈。即便如此，十月份，晋悼公还是按计划率领多国大军前往讨伐郑国。诸侯联军一到新郑，就兵分三路围攻郑国的都城。经历过多次争霸大战后的郑国人，早就掌握了唯强者是从的生存法则。所以，一见到诸侯大军出现在城门外，立刻就投降了。晋国深知郑国此时还是三心二意，荀英便提出了三分四军轮番出击的战术，这就是三架皮楚的策略。简单来说，就是把军队分成三份，分头轮流和来救援郑国的楚军作战，每次作战都属于骚扰性质的，一接触就迅速的撤退。目的就是让楚军感到疲惫。晋悼公的策略成功了，在疲于奔波的状态下作战的楚国，自然敌不过以逸待劳的晋国。可是等诸侯大军刚一退，楚共王就轻率大军接踵而至。郑国人丝毫不以为耻，一见到楚军出现，立刻就又投降了楚国。在争夺郑国的这场争霸之战中。晋悼公仍然是屡遭失利。到了公元前五六三年，终于迎来了一个重大的转折关口。这年春天，晋悼公在柤地再次组织诸侯会盟，鲁、宋、魏曹、莒、诸等小国悉数到场。柤地为楚、吴两国的边境，要在这个地方举行会盟，一场战争是避免不了的。晋悼公冒着巨大的风险跑到这个地方来举行会议，是因为这个地方靠近吴国。之前这么多年与楚国争霸始终不太顺利，就是因为缺少了吴国的参与。这一次为了迁就吴国人，晋悼公竟然深入险境来举行会议，可见晋国对吴国有多么的重视。争取成国、争取郑国先后失利。让晋道公对吴国的期望就更加的迫切。会议结束以后，为了扫除横亘在吴国与中原各国之间的障碍，晋道公决定先攻灭吴国北上的富阳国，为吴国打通北上的通道。富阳国位于今天的山东枣庄一带。晋道公派荀英、荀燕、士盖等人率领以晋军为首的各国联军，拼命地围攻富阳的都城。富阳都城虽然小，但是十分的坚固。联军攻了好久也攻不下来。联军最后设计骗开了城门，一部分联军的将士趁机攻入了城中。富阳守军上当以后，放下了玄门，企图切断入城联军的退路，关门打狗。在这个紧要的关头，鲁国大夫舒梁和，也就是孔子他老爸，他身高十尺，勇猛过人。他不顾危险，奋力托起了落下的玄门，救出了攻入城内的联军将士。此后，玄燕、士盖身先士卒，重新发动了攻势，强行攻城。经过激战，终于攻破了富阳城，富阳国也灭亡了。晋道公将富阳国并入了宋国，进一步加强了宋国抵抗楚国北上的实力。一看到宋国赚到便宜了。当年六月，楚国立即联合郑国攻打宋国；七月，再次联合郑国攻打鲁国。在此期间，郑国人还单独进攻了魏国。这一年的秋天，见郑国如此的嚣张，晋悼公亲率诸侯大军再次攻打郑国。虽然这一次也没有打垮郑国，却间接的催生了郑国的又一场内乱。郑国三位执政的卿士被国人杀死了。子孔得以成为新任的执政卿。郑国内乱的时候，晋国人又故技重施，在虎牢修筑了两座城池，并派出士防和卫将前往把守。刚刚经历了内乱的郑国人无可奈何，被迫向晋国求和。见郑国投降了晋国，得楚国人又不干了。下一集里，我再给您详细的讲述。